0: Sí, para que sigas hablando y, y hagan la introducción como es. Como yo me merezco. Ah, perdón. Es que, como ya notarán, estoy acompañado por el... ¡El Gordón! Una vez más, en el mejor podcast de todo Puerto Rico. Bueno, el podcast de dúos, porque el de los muchachones. Sí, ahí, es, ahí son más de... Ahí son varias personas. Aquí el, en el... el corillo es el mejor, pero en dúo, pues este es el mejor. Pronto haremos uno de tres. Pero por ahora, dúo. Me gusta, me gusta tener la conversación. Vamos a empezar, como siempre empezamos todos, los podcasts de Mafra Más, Más Café con lo de siempre. Corillo, síganme en las redes. Mis redes personales son Francisco Rivera7. En Instagram, en Twitter ser, sería Rivera underscore Fell. Y me pueden buscar en Facebook, Francisco Rivera Feliciano. Las redes del podcast son Bocanegra Studios en Instagram, así junto, ¿verdad? Bocanegra Studios y en Twitter sería Bocanegra Study 8. eso serían las redes exclusivas de todo lo que sea contenido audiovisual que esté trabajando. Ahora bien, eh, quiero ver siempre, yo hablo del código de LGG, Latino Gaming Gang. Papi, los mejores. Usted quiere noticias de gaming... Usted quiere vernos jugar, papi, vacilamos en Minganga, vacilamos, también ahí en el YouTube subimos los muchachones, así que eso está muy duro. Y a Control Kitao también. Está está duro, está duro. Yo en verdad participo a veces y está cool. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues lo pueden seguir en las redes sociales, están en YouTube, están en Facebook, están en Instagram. Eh, lo dije en el podcast pasado, se lo voy a repetir ahora a Manolo, que yo sé que está escuchando esto, que se haga la cuenta de Twitter. Porque no se lo ha hecho. Y sabes, él me dice, él siempre me decía, hasta las redes, hasta las redes. Ahora yo se lo digo a él, hasta la cuenta de Twitter, Manolo. Para Coño. El, Coño, para el correo del Gigi. Eh, también quiero anunciar, como siempre, a la licenciada Díaz, su número es el 787 516 347 3477 787 516. 3477. Su correo electrónico es natalie.diaz924.com natalie.diaz924.com Ella ofrece servicios notariales, declaraciones juradas, poderes, actas de hogar y seguro, donaciones, matrimonios, capitulaciones, declaraciones de heredero. En resumen, todas las cosas que todos tenemos que hacer, pero ninguno sabemos. ¿Es ¿eh o no es? Eh? Pues claro. Perfecto. Eh, pero sí, eh, comuníquese con la licenciada de Natalia si tienen alguna necesidad de servicios notariales o oh, servicios legales. Y ahora vamos para el último. ¿Este te gusta? ¿Este a ti ¿Te gusta mucho este, este, este anuncio? Papi, me da hambre. Me da hambre. ¿Te gusta? Te gusta? El rey del Twin Can y las tripletas. Un pastrame que tú crees. Papi, un pastrame. Y si está bien esmayado, ¿se puede meter un Twin Can con dobles o dos? Oh, y jugo bueno, uh, frito frito con hielo, Ay, ahí no, y, y, y buen precio. Mm. Me gusta porque no te tratan de comer. El... Lo bueno de ese hierito es que después que tú te bebes el juguito, se queda un poquito de juguito sí. entre los hieritos, tú muerdes el hielo, chavacho. Ah, diablo, esto esto no, no se lo recomendamos a los niños, ¿verdad? Por la salud dental, pero para nosotros es un placer. Coño, un buen pastrami, me come con hielo, un buen pastrami. ¡Ah, oh, lo que rico! Bueno, pues de, están abiertos de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 11 del mediodía. En el barrio Seibanol, Norte de Junco, su número es 787-325-2227. 787-325-2227. Así que, ¿tienes hambre? Entre esos horarios, lunes a viernes, mi consejo es que te pases por ahí. Relé tu en las tripletas. Le metes. Duro. Buenos precios, buena comida, buena calidad. De verdad. Se lo recomiendo, Corillo. Pero ahora vamos al mambo. No, antes de que empieces con el mambo, yo creo que <risa> con quien gracioso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, dime. Eh, Francisco, acabo hoy de renovar su ID. Ajá, ah, cabrón, esa es, es mi cartera. Yo pensé que se estaba cubriendo tu cartera, que, que era verano. Y acabo de descubrirlo dentro de su cartera. ¿Qué, qué hermano, le a que la cartera de otro hermano y sí, presentaba que carajo no, no, tiene. No, no, pero mira, pero por mal bien, ¿dónde están las otras tarjetas Pues aquí hay cuatro ID. Ah, es que los tiene. La mal. de la universidad, la electoral, la primera la licencia. de la escuela y la de ahora. No, la primera licencia. Pues fíjate, la primera licencia fue cuando tú estabas en la escuela. Sí, en la super en once sí, Ahí está ahí, tienes cara de. No tenía cara, cabrón, no se ve tiene, la foto. Tiene carita de. Pues de chamaquito y chamaquito. No se ve la foto. Pero lo que me da gracia es que después cuando entró la Yuppie, que sacaba electoral, cuando fue la fecha de emisión de esto, no dice. La de la Yuppie fue primero, yo creo. Pues la de la Yupi, él básicamente se dejó. Él tiene un poquito más de pelo el que tiene ahora porque se le cortaba peor, pero no se afeitaba la cabeza. No, no. La cabeza de arriba, para los mal pensado. Si sí, no son sucios, corillo. Bueno, sí. Pues chance. entonces, este. Se dejó como. Tenía barba, pero se dejó una barbita como. Como se la dejaba el difunto uh -huh. mexicano. Que era como una línea de estas de caquito que va desde la patillita. <risas> y un bigodito finito. Y se ve lo más. Lo más criminal, lo más maleantoso, lo más. No, 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 no me veo nada. Tráfala de la calle. Eso sí, eso sí, tráfala. Por eso criminal de pillo. Ah, ah, Ok. Ok, sí, tiene la sí, 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 Fíjate, esta, esta, esta cara de, de, de estas dos ID, es la cara de un presidiario fichado. Eso es antes, no, la, la foto de la universidad es de un presidiario que se escapó y no lo han pillado. Y la sí. otra es cuando lo pillan. No, 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 no pillan. Y ahora brinca a dejarse la barba completa, decente, como macho alfa de codo áspero, lomo plateado. <risa> y ahora parece de lo más M mayor. Coño, no <risa> eso. De lo eso. Más... Ahora parece una foto como un Jaime Mayor. Parece como. Me falta el oh, pelo. Como Me un amorino el... Lasco. amorino Lasco es el, el de. No, no es Lasco él. Amaurino Lasco. El, lasco, pues el, no lasco, el, 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 el de Page and Break. Sí, Amorino que, Lasco. lasco. Sí, ahora parece un amorino Lasco look Pero con más barba. Pero con barba. Con barba. Así, más o menos. Yo tengo que confesar. Pues de criminal a Jaime Mayor, pues. No, coño. Coño, es eh, la evolución de los ID. Sí, sí, Háganlo que... con el de ustedes. Yo no tengo los míos porque los piqué. Yo yo no los lo, lo puedes votar si quieres o no los tienes que tener en tu cartera. Pero si ustedes tienen los ID viejos, mírenlo a ver cómo se ven y cómo han progresado en los últimos 10 o 15 años. O se han deteriorado también. También, también. Yo, yo tengo que confesar que este es el primer ID que yo voy a enseñar sin ningún tipo de, de, de recelo voy a enseñar mi ID tranquila Ahí está mi ID porque yo tengo que confesar que ya esa licencia que yo tenía antes yo la enseñaba y era como que tenía tenía que a a te miraban dos veces te miraban dos veces sí a la vez que a la vez que enseñaba la licencia tenía que hacerle el cuento de por qué la licencia no se veía porque la licencia no se veía y me paraba... a mí me han parado guardia sí me han parado guardia papi qué ciudadano más malo eres un ciudadano líder, yo, ejemplo, no lo paran los pongo, guardias porque yo va pongo, como, va bien en la Yo carretera. pongo mi cabeza en un picador la a ti En el mismo tiempo que yo tengo llevo mil un edificio, a ti te amparo unos veces el Cami. O te anda dado un mastique, Camille. ¿Nah? Papi, que mira que pagué uno hoy. Oh, también tenías ticket la licencia. No, pero no, perdón, ese no lo pagué hoy. Ese lo había pagado hace tiempo. Pero que me lo llevé hoy para cuando renove, que no me fueran a decir, ah, mira, tienes ah, un sí, tigre. Sí, ah, sí. ah, Eso no, pasa no. mucho aquí en la isla de consejo, El Encanto. Consejo Corillo, si ustedes pagan un ticket y van a renovar para renovar algo, guarden el ticket y el recibo porque se lo van a querer cobrar. El no, 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 consejo de vida. Mira, si ya usted está entrando, y lo digo porque Faran tiene ahora 23, si usted tiene ya 21 años, cuando usted cumpla 21 años, déjeme decirle que ya usted legalmente es un adulto total. Ya se acabó en ñeñeñe. Ñe. Usted vive a FISMAX y comprarse un acordeoncito pequeño que iba con sus papás. Y allí le mete el certificado de nacimiento suyo, una tarjeta de seguro social. Se llena planilla, vaya metiendo ahí sus planillitas. Cosa de que usted tenga, usted tenga sus documentos personales a la mano y no esté preguntándole ahí, ¿Dónde está mi tarjeta de Seguro Social? Porque eso se ve medio feo. No voy a criticar a los que dicen <risa> eso porque yo tuve que ir a buscarme tal tarjeta de Seguro Social a la casa. por pues eso, por ahora la tiene. Sí, pero está, y, y, está, y ya yo te llegué en la planilla. Estaba planificando de y tienen, la Y tienen la copia, y tienen la copia de la planilla vieja. Pues ya usted un viejo ya usted trabaja, compras un acordeoncito porque es una emergencia. Y si, y si una emergencia mami no está y tú necesitas una tarjeta de seguro social por una emergencia te jodiste es verdad te jodiste verdad. porque porque ya ya a los 21 años si tú te jodes nadie puede brigar por ti o sea, a menos que te doy una carta de que alguien te represente nadie puede hacer nada por ti yo tengo que decir algo porque... ah y qué bueno que estás dando este consejo porque es que lo voy a tomar porque es verdad pero de esto va a ser este podcast tú me llevas Estábamos hablando, haciendo el cálculo, antes de, de empezar el podcast, tú me llevas siete años y medio. ¿Estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto? No me acuerdo. como que, no que, que ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Ocho años, ocho años, ocho años. Yo nací en junio 4 de 1989 y nací en, en, en siete y diciembre medio. 30 del, noventa, del 97. ¿Siete y medio? Pues en el 90... Sí, pues ya nacer en diciembre. Pues a sí. 90, 91, 92. Siete, siete años y medio. Siete años y medio. Y yo estaba hablando esto con él porque obviamente, como dije la primera vez que salió, eh, es mi hermano mayor y ha tenido una influencia grande en mi vida. Eh, para, para bien o para mal. No, para bien o para no, mal. No, no, no. ¿Sí? Para, para, fíjate, Fran, Fran, de lo único que yo pienso que, que, él, que él tiene, que de verdad es retante o para hablar con él, es que si tú le dices algo que es serio, como que y lo afecta a él directamente, él se encojona, pero se encojona fuerte y, sí, sí, claro y no sea. quiere escucharte. Y, y fíjate, es con la familia, es como que se encojona con la familia, porque si es un particular no se encojona tanto, como que lo coge medio a chiste. Lo que pasa es que... Pero dentro de claro. la familia se encojona de serio, ¿serio de que quiere pelear. Sí, porque el problema es. Ok, no voy a entrar en detalles de nuestra <risa> familia, porque no, no es nada Fran. Vamos a ser honesto, no es nada Sí, Fran. sí, sí, pero. Pero. pero, pero bueno, mucho. No, y cuando digo no es nada más Fran, es que no es que nada más. Yo, Fran, sin cojones de la nada. Pero voy a dejar, <risa> <risa> Sí, sí, tampoco vamos a decir. No, Fran, yo también me corro, pero yo yo tengo que aprender, yo he tenido que aprender a, a respirar profundo. Espera, sí. yo, yo aprendí una cosa. Todos los consejos del mundo, todo el mundo, todo el mundo tiene un consejo. Eso, eso es algo que todo el mundo tiene. Ahora, tú decides los que tú aplicas en tu vida y los que no. claro Pues yo como a mis 22, 23 años, por ahí, más jovencito, cuando estaba en la yuppie, saliendo de la yuppie, a mitad de yuppie, uh -huh. pues yo aprendí que todo el mundo me va a dar un consejo. Al final yo voy a hacer lo que me dé la gana, pero yo me siento, él me da el consejo. Yo, y, y, yo le digo a la gente como que, ah, mira, gracias por el consejo. Tú te sientas, tú piensas, y hace tu, tu cuentito en tu mente y si tú piensas que el consejo funciona, pues aplícalo. Si piensas que es una mierda, no hagas un carajo. Pues, ¿Ya? Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Ya. Pero pero hay algo hay algo que, que, ya que vamos por este tema, es importante que, que lo sepa porque fíjate, hay muchas cosas que los papás de uno le dicen a uno cuando uno es pinchamaquito y cuando uno va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta, coño, papi tenía razón o mami tenía razón. Y era un consejo que tú, de, de los que decidiste descartar y después te diste cuenta que de verdad eh, metiste las patas. Así que uno debe también hacerle ese consejito que te dan los papás a uno ahora que dice, ah, este, este viejo, ah, no sabe nada, olvídate. No, 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 uno debe como que sentarse bien y analizar porque algo en el futuro <risa> sí, sí. te vas a acordar. <risa> no, pero por lo menos en mi caso tengo que decir que pues, como está... Esta, sí, mi hermano ha sido una, buena, una gran influencia en mi vida, claro está, y somos nada más siete años y medio de diferencia, que, que es mucho, que me acuerdo que en mi graduación, eh, cuando mami fue a, conmigo a, a donde la, la, la señora que estaba entregando los diplomas de cuarto año, y dile a tu papá que se suba también, Eso no es mi papá, mi hermano, eh, me, me molestó, eso, fíjate, eso me molestó. ¿Pero qué vieja fue esa? Era la superintendente de las escuelas católicas. Ah, aquí que no era el colegio. No, no, no. no Bueno, 7 no. si años atrás me tuvo que haber graduado, pero esa vieja tenía que graduar tanta gente que, wey. vieja pendeja. <risa> <risa> pero acuerdo lo que dijo, dile a tu papá que sube. Y yo, mi hermano. Pues". Cajunco, cuando tú te graduaste de, 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 la, de la universidad, yo no me veía tan fucking, yo no veía viejo, yo me veo normal. Sí, normal. Lo que pasa es que también, como estabas tú tirando la foto, y estaba mamá ahí, pues pensó. Y mami se ve joven. Bueno, me pasó aquí una vez que estaba una. Pues, te voy a hacer un chiste. Aquí donde nosotros vivimos, pues hay un señor que es bastante mayor, tiene que tener sus 70 años, yo pienso. 60, 70 años. Por ahí. Y pues nunca se casó y decidió tener hijo. Pero tiene dos gemelos, nene y nene, chiquititos, tienen tres años ahora mismo. Pero fueron in vitro. Son de él, in vitro. No, 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 no. No es en este piso. Ah, eh, no es no, en este piso y creo que no es en esta torre. Creo el, que es la otra torre. Estaba haciendo la matemática. No no, 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 no. ¿Qué? <risa> no es un docito, es un docito. No, no lo he visto nunca. lo he visto. Por la mañana los lo muchachos aquí de mantenimiento le ayudan a montar a en el carro porque de un ve bien mayor. Ah, yo sé quién es ya. Sí, Pues sí. la administradora. La Londres Londres son una chulería. Pues la administradora, tú sabes que también eh, no es que es tan mayor como el señor, pero la administradora tiene que tener sus 55 o no, 60 años también. No me gusta por donde va el cuento. Pues una vez yo bajo, porque tenía que estar en una reunión, <risa> y está el señor con los dos bebés recién nacidos, o sea, par de años atrás. No me gusta. Y el... está la administradora haciéndole gracia a los bebés. Ay, pues yo veo bebés chiquitos, yo veo gente con muchas canas que se ven mucho mayor que yo, ah. y yo, yo asumo abuelos. Ah. Pues voy a donde los dos, y les digo, esos son sus nietos. ¡No! <risa> Y el tipo me dijo, no, son mis hijos. Y yo pues me quedé callado y no dije más nada. No fue hasta hace como un año atrás que Natalie me dice que esos son los hijos del señor, que son in vitro. Y no tiene nada que ver con la administradora. Así que yo los casé allí pensando que era una pareja de abuelos con sus nietos. Y después dice, diablo, y después de diablo, y muy malucito con esos dos hijos. Yo, 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 yo te... <ríe> y ahora yo me pongo a pensar, diablo, lo primero que te voy a decir es que eres un presentado. Exactamente. Ese, el, el consejo te <ríe> lo no voy a decir a ti, que eres un maldito presentado, porque tú no tienes que, tú dices, tú lo que tienes que decir ahí en ese caso es, qué lindo los no ya. Bueno, la, la probabilidad de, la, pasa, pero la probabilidad de que una persona que tenga 60 años decida tener un hijo, es como dirése, usted está embarazada. Es bien, es con... bien difícil. No, fíjate, la de embarazada yo no lo pregunto porque hay mujeres que están gorditas y tú le dices embarazada y se encojonan. ¿Cuántos meses tiene? No, no, eso no, eso yo no lo pregunto, eso no, yo no lo pregunto. Eso está fuera de y, igual, igual que he escuchado, he escuchado, me acuerdo, me acuerdo. Cuando estábamos en la escuela, había una maestra que se llamaba Mrs. Rodríguez. <risa> Y, okay. si, y si no, me escucha, ella sabe que eso yo ya no, no sé. No tiene que decir. No, no, no no yo, yo, no yo no era como que de sus favoritos porque... No me bien con ella. No, porque... No, no, no. Nuestras <ríe> creencias políticas eran diferentes y ella pues se encojonó conmigo desde octavo. Okay. Pues cuando yo estoy en la escuela, no me acuerdo en qué año, ella quedó embarazada, ella era bien gordita. Este y me acuerdo que <ríe> estábamos en el, en el, en el, en el patio. Y sale que... un chamaco y dice, ¿pero dónde carajo ya está preñada? si eso no se le nota. <ríe> y yo lo ¡Oh! no me acuerdo que fue el chamaco que no fue de mi clase, no fue, ¿sabes? no fue de la casa de nosotros, fue en el patio random, algún chamaco. Y oía, pero a ese tiempo te da te, te, te una pavera brutal. Te voy risa, que risa, que risa. Pues yo te voy a decir algo. Lo primero, pues eso pues no, yo no lo hago, por eso con las preñas. Lo primero que voy a decir es que, pues, si Missy Rodríguez está escuchando esto, mis disculpas, que yo sí me llevaba bien con Missy Rodríguez. No, no se me ofenda ahora, no se el chanquito como, como, como <risa> la gente. No, 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 pero en verdad yo me llevaba bien con Missy Rodríguez. Ahora tengo que confesar que yo te lo he dicho anteriormente, yo, cuando estaba en segundo grado, estaba en el patio, patí una bola y le metí en la cara a una maestra. <risa> <risa> Pero no era una de las bolas chiquitas, porque tú sabes que están las bolas de goma que son rojas, que, que, que cuando rebota se escucha el boing, 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 sí, sí. <risa> que son grandes, que parecen como las velas donde tú te puedas brincar. Sí, la, la, que, que son casi, casi la mitad del tamaño de un niño. Sí, sí, era prácticamente la mitad de mi tamaño se parecía a mi tronco, más o menos, <risa> pues la bola viene picando y a nosotros no, ok, en la defensa del, del colegio, ellos nos habían dicho no pateen las bolas porque eh, el patio de nosotros era una cancha cerrada y ya no había tanto espacio y si se ponían a patear por la gente que pateaba duro le iban a volar la madre a, a, a la gente como pasó en varias ocasiones que hubo varios nenes en la enfermería con un ojo violeta porque alguien pateó la bola y le metieron en la cara. Ok. Pues yo veo esa bola rebotando, hoy, hoy hacia donde mí. Y yo, por un momento, dije, ah, déjame cogerla. Y no sé por qué, carajo, que una voz me dijo, esa tía es una buena idea! <risa> que se es una la idea! patea la cabrona bola esa, por el carajo! <risa> Entonces, <risa> yo creo que ustedes sepan que el patio donde nosotros jugamos era... Eh, era, era una cancha de bueno en, en San José Elemental era una cancha de y no San José de Río Piedra, el de Cagua que de Cagua que ya está cerrado porque los carmelitos se fueron de Puerto Rico este la cancha era una cancha de baloncesto con las medidas de los niños ¿sabes? Era la medida que usa para volver a un sexto los niños. Era una cancha mini, era una cancha ¿Sabe? De, de, de niño hasta sexto grado, o sea, le, de hecho los canastos eran del tamaño de, de cuando le ponen los ganchos para que no jueguen los niños chiquitos a, a, la, a los canastos en, en, y como en que era, la liga. Y como que era una liga. Y o sea, era, era chiquitita, era una cancha pequeña, no era una cancha grande de adultos. Pues alrededor de esa cancha había un murito. Porque los salones estaban como que una plantita más abajo. Sí, pero ese murito medía como tres, como tres pies, está bien. Oh, pero había un morido. Sí. Pero la maestra estaba sentada ahí. <risa> <risa> exacto, no era que estaba caminando, me están caminando, pero la bola de la cara se un poquito un ya Pero yo veo, la bola viene para donde me boing, boing, boing Y yo, déjame cogerla. Escucho la voz. Pateala. ¿Qué vas a coger tú, cabrón? No coges la bola de chiquita de pelota, vas a coger esa la maldita <risa> bola. Pues yo pateó la bola, pero como yo no jugaba soccer, no era muy diestro tampoco con los pies, papi, yo patí esa bola, pero la bola no salió, la bola salió directo, yo nunca he visto algo, un tiro tan directo como el, el tiro en la patada que yo le di a esa bola, que salió directo para la cara de la maestra, y yo me lo leí completo, cuando yo vi que esa bola salió para allá, porque yo había visto a maestra y dice, ay, puñeta, y me <risa> vino... <risa> Y cuando me viro así, en, en, no quería ni abrir mucho los ojos cuando me viro que la bola le está metiendo seco en la cara a la maestra. ¡Pah! Y la maestra se, se, no se cayó para atrás, pero se cayó como que de lado. ¡Oh! Y se cayó con el muro y se dio contra el piso. Y salió, <ríe> me lo que salió la secretaria de la oficina. ¡Oh, ¡Ustedes son unos salvajes! ¡Ustedes no tienen autocontrol! Y yo, puñeta, puñeta, y me fui corriendo. Ah, o sea, que no te pillaron. No, porque yo comía... Era mi maestra de inglés y yo comía la clase después del patio con ella. Ah, pues no te pilló en el patio. No ¿Te... me pilló en el patio, me pilló en el <risa> 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 eh, No me hizo... Me escribió una cartita caliente. Y, y pues yo se la tuve que traer a mami. Mami, me enviaron una cartita caliente. Ella llegando cansada del trabajo y yo la recibo con esa bella noticia. Mami. Me enviaron una cartita caliente y ella me dijo... ¡Ugh! hiciste ahora. Déjame bañarme y bregamos con eso. Pele, se bañó. Oiga, la, la verdad, se si me mí una maestra, y te lo digo por experiencia con Sebastián, hay cartas que son preocupantes. Pero si una maestra me escribe, ay es que tu hijo rompió la regla de no patear las bolas. ¡Puñeta! Los niños van a patear las bolas en todos lados, porque eso es algo de niño. Ya, pero le metí en la cara. ¡Pues! <risas> pero es algo de niño, ¿sabes? Literalmente un mensaje así, ahora mismo me envía un mensaje así a Sebastián, yo me voy a reír y lamentablemente no le voy a hacer caso a la maestra. Hay otro hay otras cosas que sí yo haría caso, que sé yo, mira, eh, eh, Sebastián está en la escuela y no deja de hablar en el salón. Pues yo digo, mira Sebastián, cállate la boca ya porque la escuela es para trabajar y para estudiar y para aprender, no es para estar hablando. Pero si me dices que en el patio estaba jugando, mira, una vez me llamaron... No, que estaba que, que, Sebastián estaba en el patio en, eh, cuando estaba en Notre, que estaba jugando y que le dieron una bola, o sea, le dieron un cartazo con una bola y se chocó con, y se chocó con como que un tubito uh -huh. y que botó un poquito de sangre y ya. Cuando yo llegué no tenía nada. Pero eso te lo tienen que decir. Bueno, también bien me lo dijeron, no tenía nada, y obviamente pues que me lo digan, pero no tenía nada, era una bobería. ¿sabes? Hay veces que en la escuela te escriben por bobería. Pero yo una no vez me fui inconsciente en la escuela ah no, pero eso, 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 eso es grave yo pero... voy a, a contar la historia Estábamos había llovido lo primero es consejo, porque esto va a ser un podcast de muchos consejos consejo a los jóvenes, si algún joven que no creo, ¿verdad? pero un joven de escuela elemental está escuchando esto o de escuela superior, porque uno está, a veces está jodiendo la escuela superior si la cancha, si tu patio es una cancha o, o no es bajo techo y llovió, estate tranquilito, estate tranquilito porque te puedes buscar un cogotazo. ¿cómo? me pasó a mí, eh, está, había llovido y no sé por qué puñeta ese día nos dio igual escondite, <ríe> el día que llueve, salgo del comedor, mis cinco minutos de reposo porque papi si no me moría, imagínate yo que era gordito, jarte comida tacho. y rápido el que se quede es Frank, esto yo siempre se lo, voy a sacar en el, se lo saco en cara a mis panas ¡Cabrones! ¡Siempre me quedaba yo! ¡Siempre! A ver, porque te dejaba por gordito. Yo no me quedaba siempre. Y yo era gordito también. No, yo a lo último de era no juego. O sea, tos por carajo, porque ya, ya era un abuso. Pues el punto es que, pues, me quedaba. Pues Fran se quedaba. Y viene Fran y... ¡Ah! Lo que quedaba era uno. Y tú sabes que cuando lo que queda es uno, la desesperación es grande. pues yo no quiero contar de nuevo. Pues yo voy corriendo... Ahí bien digo con esta única cara de Usain Bolt en la Olimpiada, haga, a tocarlo. Y piso un chelto y me resbalo. Entonces, me resbalo de tal manera que como que me muevo así de lado y caigo. Y le meto con la cabeza al muro que habíamos hablado, donde estaba sentada la maestra que le metí en la cara con la bola. Ahí. Pues ahí caí, azoté de cabeza. Pues papi, me fui inconsciente. Me levanté, abrí los ojos... Estaba todo el mundo encima mío, como que, Fran, ¿estás bien? Pero los sí, nenes no, no, los maestros. Los nenas, los panas míos, estaban como que, Fran, ¿estás bien? ¿estás bien? Y estaba yo, ¿eh? abrí los ojos porque yo... Re... O sea que nadie sabe que te fuiste inconsciente. Esto es nuevo. Bueno, yo se lo he dicho a mis panas, pero... Pero bueno, el... mami, la escuela... Sí, sí, ellos lo saben. Ellos lo saben porque... Deja que te cuente. Porque yo se lo y yo se dije, porque yo me acuerdo que de, no le dije, ah, me fui intenciente, porque obviamente estaba en fucking cuarto grado, no sabía que era eso. Pero me re, yo recuerdo que cuando me voy de agua así, este, ahí dándole cantazo, así mismo le di al, al fucking muro, pues eh, se apaga todo, como que me duerme sí, negro, se negro, va negro, todo me negro. Me voy negro y cuando abro los ojos yo estoy así, y están todos los panas míos encima, como que, Fran, Fran, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo, ay, ay, y ahí empecé a llorar porque me dio el dolor del cantazo. Entonces, pues llaman, a, obviamente llaman a papi, llaman a mí, mira que Fran se chocó porque papi me salió un chichón. Papi llega, me acuerdo que papi llega, <ríe> no, quédate, me llevan a la enfermería, ya, a recoger el bulto que tú te vas para tu casa o para el médico, para el médico a sacarte placa. Y no me rayé la cabeza, gracias era así, y nunca me rajó la cabeza. Pero ya llega papi y la enfermera dice, no, tiene un chichoncito. <risas> un chichoncito. Y yo, ah, pero no es tan grande. Y papi, y papi, y yo estoy yo, papi, yo, papi, tengo un chichón, no es tan grande, ¿verdad? Y papi, no, no, no. Bueno, pero, pero a, a mí nunca se me va a olvidar si Fernando Parceja está escuchando este maldito podcast, él fue el que se me quedó mirando y me mira y me acuerdo que estoy así yo con la voz llena, salgo, me siento la voz llena y voy caminando y de repente yo escucho un Fran y cuando miro para la bolsa, está Fernando mirándome y me hace y ese chichón, cabrón? <risa> señalándome. Y ese chichu que está bien grande, cabrón, y para, para la cara que puso para mí, Este pili mierda. Me jodió el embuste y yo, de o sea, verdad, Uy, o sea, me asusté, obviamente. Pues me llevaron al hospital, me sacaron plagas, no me pasó nada, me sacaron de otro estudio porque le dijeron a, al médico, mira, este, tiene que. Este, él estuvo inconsciente. Y después cuando le sacaron las plagas, que le estamos, que me están explicando las plagas, él. Papi le dice, no, estábamos preocupados porque como le di, como esto, se fue inconsciente. Y el médico dice, ¿ustedes no me dijeron que, que él se fue inconsciente? Y papi dice, ¿qué queda Sí, sí, se lo dijimos, como tres veces se lo dijimos. Y el médico, no, 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 pues hay que hacer otro estudio. Ahí me mandan a hacer otro estudio más. Y nada, pues salí todo bien. Pero ahí no acabó todo. ¿Estamos seguros que salió todo bien? <ríe> Yo espero. <risa> <risa> a veces tengo mis dudas. Pero el problema no es ese. Porque el chichón, pues el dolor se va, el chichón baja. El problema es que para ese tiempo yo tenía pelo. Ahora mismo yo estoy, yo prefiero, yo digo, yo me paso una navaja y si es por mí, yo me, el pelo que no me crees que yo me quedo con este estilo, me gusta. Pero ese tiempo yo tenía pelo y yo decía, coño, calvo, está cabrón. Pero, pues yo me, siempre me recordaba bajito. Tenía pelo, tenía bajito. Estamos en la barbería y de repente el barbero me dice, Fran, ¿tú tienes una calva aquí? Y yo... Yo me echarré y yo, es <risas> del vacilón, del relajo. Y de repente él mete el leo por entre medio del pelo y me toca el casco. ¡Pum! Aquí me hace. Sí, papi, tú tienes una calva aquí. y ¿sabes? Yo sentí el leo de él de una manera que yo nunca había sentido, que, que me tocaba o sea, la cabeza. Encima de la piel. Sí, encima de la piel. Y yo hice como que, ¡eh, puñeta! Cuando yo me terminé de recordar, yo tenía todo donde había estado el chichón, yo tenía un, un, una calva. <risa> una puta calva. ¿Y no empezaste a llorar cuando te viste la calva? Bien, cabrón! <risa> no llorar, pero yo, yo, yo estaba como que puñeta de calvo, y, y, y yo tengo que ir a la puta escuela ahora. Yo tengo que ir a la, a la escuela. Me acuerdo que yo tenía un pana que él, 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 tenía, él, él tenía un lunar de nacimiento. Perfecto, papá. Y nos empezaron a decir que éramos si y que nos habían pito por ahí. ¿no? <risa> Pero, consejo, si estás en el patio y llueve, no, 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 no corras. No corre. Pero este podcast yo lo estoy haciendo porque, como estaba diciendo, nos llevamos siete años y medio y nosotros hemos tenido experiencias bien distintas en la escuela, cabrón. Yo quiero sacar este podcast para, para dar recomendaciones a los adultos y a los chamaquitos desde dos perspectivas distintas. Desde la perspectiva tuya, que tú vienes de una generación bastante distinta a mía, y que hemos pasado por cosas bastante diferentes. Lo que pasa es, yo pienso en las generaciones, es que... Fíjate, mi generación se ha viendo... Básicamente cuando yo empecé a tener conciencia del mundo. O, o tener el recuerdo. Yo me acuerdo que yo tenía... Mi primer videojuego fue un Nintendo. No el Super Nintendo. El Nintendo que tenía un cassette bien grande, cuadrado... Sí, sí, el... y desde ahí yo tengo cosas y me acuerdo que mi mamá tenía un beeper yo, yo no estoy seguro que yo te acuerdo que es un beeper sí lo de Grey's Anatomy beep, beep. pero ah. tú tuviste uno, tuviste a mamá y tú tienes recuerdos de ver a mamá y papi no, con beeper no, no, yo tengo ves. recuerdos de que mi abuela decía, márcame el número que tengo que dejarle a tu mamá un mensaje en el beeper no, yo no de... nunca había y de a hecho, tengo recuerdos de que yo llamé a dejarle mensaje a mi mamá, a mi mamá y a mi papá por beeper y había que llamar y te contestaba una operadora y tú decías, sí, para darle un mensaje a tal número, que era el número del beeper. Y ahí tú decías, ah, tal cosa, trae leche o, o qué sé yo y lo que quisieras hacer. Y, y mandaba el mensaje al beeper. No, y el beeper sonaba y tú lo leías y salía como un mensajito como, tú has ido al tren sí sí que sale la tú sabes letra que la letra dice de... payamón en tantos minutos y, si, y la letra va corriendo así como que de, sí, de, sí. de izquierda hacia derecha algo así perdón de derecha a izquierda pero pues así pasaba el mensaje y los Nokia gigantes eso eran unas pendejadas de celulares gigantescas como en la serie power Escobar no ya la de Power Escobar es más como es como más antiguo más porque el de él era satelital sí, el... pero más o menos la de Power Escobar pero un, como la mitad del de Paul pero eran unos aparatos gigantes no, yo me acuerdo. Nunca vi ni un teléfono de esos, ni vi. Yo me acuerdo, acuerdo o sea, y, y yo creo que mi generación ha visto toda la tecnología y mi, uh -huh. mi generación, pues, si sí, esos son los vecinos de arriba. ¿Qué horitas pues, ¿qué, qué, qué, qué tienen para ponerse a hacer movimiento de gas? De ok, eh, punto aparte, esto es paréntesis. En Puerto Rico nunca, nunca en la calle te has visto un asiático. <risa> No, tú los ves siempre en los restaurantes chinos. Dime si tú has visto un asiático. En una luz, en el mall comprando ropa. ¿Tú no los ves en ningún lugar? No. No. Pues una vez... Usualmente no. Hubo una vez que yo estaba en la universidad. <ríe> y me estoy desviando del tema. No, yo estoy aquí a su... Pero estaba en la universidad y había una muchacha de nosotros que era de... Su papá era asiático y su mamá, no estoy seguro, si era asiática también o era puertorriqueña. Uh. Yo sé que empezamos nuestra amistad porque estábamos un, un, un grupo en común de hacer un trabajo y a mí me dio ganas con ir a comer arroz chino y yo, vamos, vamos a comer arroz chino y esa mujer puso una cara en cabrona y yo pero porque tú no quieres ir y a mí dice mire es que mi papá es asiático y tenemos restaurantes chinos y bla, bla 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 bla. Y yo, yo aborrezco la comida china porque sí, todos los días sí, comemos comida china. Y, me, y, y para mí no estaba brutal porque a mí me gusta la comida china. Yo no quiero comer todos los días comida china. Están pensando ¿Tú? para una combinación. Bueno, pues para ella era comer. lo más asqueante. Es como Ay, otra vez la misma mierda. Este... Pues luego de eso apareció un. Como que en el periódico apareció como un, un reportaje que decía que los chinos que tenía restaurantes en Puerto Rico y en Estados Unidos, mandaban a buscar a, a, buscar a sus related, a los parientes, a China, sí. y los enviaban para acá. Por pues acá los cogían de esclavos y básicamente los metían todos juntos en un solo apartamento. Uh -huh. Y metían 10, 15, 20 en un apartamento de Pero casa fue, una persona. Eso lo, tienen, no lo, odian, no lo Yo creo que fue el nuevo, el nuevo día de primera hora. Yo le pregunté a ella y ella me dice, sí, en casa, como, como que parece que sí, sí. hacía relación. Y pues encima nosotros viven unos asiático y la verdad es que en ese apartamento, que a veces como para, Fíjate, pero son ahí... tres cuartos. Pero no vive tanta. Loco, ahí está el señor, que es el dueño que anda en un BM. Está la muchacha jovencita que tiene como cinco muchachos, cinco nenes. Cinco nenes. Y hay una señora mayorcita que yo he visto. Esto está bien. Loco, cinco muchachos, una señora mayor, el doncito y una muchacha. Sí, no mucha, hay tanto cuarto. Son mucha gente, son mucha gente. Eso deben ser los dueños del restaurante. En otro lugar deben estar los parientes. Pero esos nenes mueven eso todos los días. Bueno, una vez dejaron caer una llave bendito y le rompió el cristal a Es sí, verdad, es <risa> verdad, es verdad. verdad, verdad. Pues coño, pero es super amable porque ella. No, son buena gente, son buena gente. Ella, 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 me acuerdo que ella, ella no tenía que hacerlo porque yo no vi cuando pasó. Nadie, no, ella, nadie, ella, nada, ella, 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 ella vio lo dijo. ella fue a la caseta y dijo el dueño de tal y tal, tal carro que me avisa o sea, que 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 es, un ajá. accidente y se compara. Pues no, pero son, pues aquí vive arriba y creo que en el quinto piso, uno de los apartamentos, también vive una, una familia de asiáticos. Y ellos son asiáticos porque cuando yo, los nenes juegan soccer allí, y con, sí, cuando yo veo el ellos van hablando mandarín. Ah, no, no, no Sí, yo... ellos no hablan español, van sí, hablando bueno, mandarín. Sí, bueno, a, lo, a, lo, a, a los de arriba, a los en el gimnasio. Sí, pues los nenitos van por ahí que mi mamá. Bueno, ayer me la, yo estaba en el, venía del parque de, de correr, y el, los muchachitos bajaron y estaban hablando mandarín para su práctica de soccer. Sí, porque me imagino que, es que eso es lo que les hablo. Oye, me, está, me está gracioso porque ellos siempre han movido eso, esos muebles y yo no sé por qué. Bueno, me imagino que están jugando. Es que también, loco. No sé, baby, eso es algo cultural de un juego de los niños algo así, pero Oye, loco, me sino, está bien extraño. Una pregunta. Cuando nosotros... Gente, yo quiero que ustedes sepan que si había algo que... Nosotros vivíamos cerca de nuestra abuela. Y si había algo que en mi, nuestra abuela detestaba, era que nosotros jugábamos las escobas, para jugarle de espada, <risa> de espada. De Star Wars. Entonces, eh, sí, eh, el éramos, que si, sí, el y like, que si. Sí. Y nosotros cogíamos los, las escobas, le la quitábamos el palo, nos podíamos jugar y después dejábamos los palos tirados. No, la pendejada no era dejar el palo tirado, porque eso era lo menos. Era que había veces que le dejábamos tan duro el palo que partíamos la escoba y no tenían con qué barrer. Sí, no tenían con qué barrer. Se jodió la escoba porque nosotros estábamos jugando para <risa> Me acuerdo, me acuerdo, que nosotros jugábamos, pam, pam, entonces yo era el chiquito, Fran se emocionaba, Fran siempre se emocionaba, y era el que lloraba siempre perdía, yo lo acepto, pero me acuerdo que el juego duraba hasta que a alguien se le pinchaba un dedo, porque ahí era, ah, te zafaste, se acabó el juego. No, y, y de verdad acabó el juego, porque me, lo que me daban <risas> nada era darle como el palo, pero en la cabeza y hacerle otros chichos más. <risa> <hacemos tracar> <risa> y por eso yo paraba, yo decía, no para ya porque te voy a poner el palo de verdad cojuna. No, porque yo me zafaba y empezaba a darle bien duro y él pues no le daba duro, pues no. Pero yo me acuerdo que el juego era o que rompíamos el palo de escoba le un dedo, un dedo <risa> el dedo, papi, el de uno de los dedos de arriba, porque los de porque yo no sé, porque también yo era chiquito, pero pues tenía que cogerle escoba más arriba y había veces que yo decía, "Ah, oh, no, no, para, 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 porque si te pilla un dedo con un fuetazo de escoba, <risa> se acabaron las espadas, se acabó el juego, no quiero jugar más, me voy." Eh, acaba... No, papi, sí, sí, pero Fíjate, y eso que hablaste de, de que nosotros jugábamos de estos escoba es algo, cabrón, que yo en la universidad y yo siempre se lo digo a mis, a mis panas y a mis amistades es que en Puerto Rico tú sabes que siempre ha estado la jodiendita esa de que no, que tú eres el cool de la clase. Siempre hay uno que uno quiere ser... No, chico. y eso de, 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 de lo que llaman el cool de la clase este sí esto no es solamente en colegios en universidad ¿sabes? En y, lado, entonces, eso siempre ha ah, es existido desde de, de, tiempos de, 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 de mis papás tú miras las películas en Estados Unidos sabes siempre están los corillitos está el corillito de los rockeros el de los bobitos el de los bibliotecarios el corillo de, de los lambones que se creen cool el corillo de los cool el corillo ya, de los mamá, HP ese corillo, los lambones que se creen cool sí. es, ese corillo existe que están, son bien lambeos de los maestros. De los más, maestros, pero se creen los más cool y siempre... Pero no lo no son. Sí. Y, y le caen mal a mucha gente porque son lambones y te joden. Sí. Diablo, eso, eso es uno de los peores corillos. En mi clase había un corillo eso y yo los detestaba. Pues yo en mi clase yo no, yo no detestaba a nadie, pero puedo decir que, que existía ese corillo y eran bien pesaditos. Fíjate, yo me he dado cuenta que en mi clase, a mí, a mí cabrón, a mí un día un pana mío me dijo... Loco, a ti todo el mundo te odia. Y yo, ¿por qué? O sea, un día, me acuerdo que él, él me estaba hablando, estaba vacilando, pues yo vacilaba. Yo puedo decir que yo vacilaba con todo el mundo. Con todo el mundo en mi clase. Y un día él me dice, loco, había un corillo de muchacha que no me soportaba. No sé por qué. Que, que supuestamente... Porque... Y, y ahí tiene razón, yo era un bocón de mierda. Yo hablaba duro, todavía o sea, yo hablo duro con cojones. Pero me recuerdo... Me que para ese tiempo, él me dijo, cabrón, estas muchachas te odian y yo, ¿por qué? Si yo le tiro la toalla siempre, yo nunca jodo. jodo, era un, me tenía un odio tremendo, entonces, había otro pana, que, que yo tenía, que él, él no hablaba casi, él está en el equipo de tú lo que tú le dices Swainsteiger, ¿Cuál de los dos Swainsteiger? El, el, el que, que, el que es, tiene novia, o el que estudia para estudiar medicina, el que estudia en medicina, ok, el que, yo que estudia en medicina, el otro pues ya no tiene novia. Este. Bueno, pues es no, pero para sí. mí se sí puede hacer que va a estudiar medicina o que tenga novia, aunque no tenga novia. Exacto, pues hay que va. Sí, a de... pues, ya así, ese, ese es como el distintivo. Eh, sí. Pues el Sword Style, el el, el que va a estudiar medicina, pues era un tipo de equipo de voleibol, blanquito, flaquito, atlético, a, la, tenía voz de. tenía voz de locutor. Sí, la, la, tenía la voz la, como ronca. La, la la sí, Fran, eh. El tipo es alto. hombre, ojos claros. Era un era un No, soy yo, cabrón, gordito, trigueñito, pelo negro. O sea, es aquel no, que es feo. Es verdad, era feo. Si nomás estás escuchando, era feo. El punto es que, papi, las muchachas se morían por ese hombre. Y a mí era un odio tremendo. ¿Que otro tenían odio a Son Yo no, no, él era para mí, Pero yo me quedaba. Nosotros pasilábamos con eso y decían, porque de un momento acercado, a frenar, esas chamacas lo odian. Pero, ¿y por qué? Pues si yo no las molesto, como que al contrario, trato de vacilar con ellas también para que no se sientan. Y eran también de tu clase. Eran de mi clase y me odiaban. Pero ¿Y pues, todavía te odian? Si me odian, no importa. No, fíjate, no. No, no. no me, era, era, mi... para, era para decir que se sí te odian porque se cagaron en su madre. Para esta vida. <ríe> bueno, si me odian todavía, <ríe> de verdad, no sé, qué, no sé qué decirles porque yo no, no recuerdo haberle hecho nada malo. Pero el punto es que, que siempre está esto cool y tú sabes que. Por lo menos en casa, tú y yo siempre fuimos de jugar Nintendo. Sí, yo jugaba, me gustaba. Siempre bella, jugaba con el... yo, yo, Yo tengo cómics, jugaba, Yo, yo... jugaba yuyo. Yu, Fíjate, no, cuando, no, cuando, no, cuando no. yo me fugonaba, cuando yo me casaba de estar con Francisco, cogía la bicicleta y me iba para el carajo y me voy con los panas míos del barrio. Es verdad, <ríe> es verdad. Y como Fran aprendió a <ríe> correr bicicleta y en tarde, nunca me, me seguía. Me, me, <ríe> me, 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 me encanta que dice, aprendió a correr. No, aprendiste, aprendiste tarde, pero aprendiste. Papi, pero... No sé por qué nunca aprendió, como que nunca bueno, quiso tirarse. Pues, es que en casa, en casa de abuela y... Que no sé nada, creemos, había, había un abuelo, montón de jaldas. Había una cuesta quién carajo aprender. No, no. Bueno, Sebastián se tiró por esas jarda. Bueno, sí, pero, de hecho... Porque tú le dices pa, que No, se no, no. No, porque tú lo has enseñado. Abuela, a, eh, Darío, el vecino, se quejó con abuela... Diciéndole, tienes que tener cuidado cuando vas con los carros porque se viene a tirar por ahí cuando se manda, no se encomenda ni a Dios. <risa> papi, que, que va desde arriba, pero dando pedal que si se cae se va a romper y los papi, dientes. Pues yo tengo que decir que siempre, y yo digo esto a modo de chiste, pero es verdad, yo siempre fui un, un chamaquito precavido. Abuela, y abuela lo decía con un orgullo. <risa> abuela decía con orgullo. No es que Frank sea. Este, él no es tonino. Él no es tonino. Habla de abuela, tonino. Tonino es que tú no sirves para nada. Ah, exacto. Es que él es un niño precavido. <risa> claro, yo sabía, me fucking en limitaciones. Yo sabía que yo era un muchacho gordito, que no era atlético. Entonces decían, vamos a hacer una carrera de aquí al palo y el que gane se lleva a tal cosa. Y yo decía, vamos a hacer algo. Yo no voy a ganar esa carrera, estamos claros. Aquí hay todos en el equipo de y los otros están en el equipo de los Y yo estoy jugando pelota dos veces, en, practicando dos veces en semana. Y, y, y es, comiendo chito. Y comiendo en, chito. En el family. Sí, sí. O sea, yo no era un tipo atlético. Yo voy a ser el árbitro. <risa> <risa> yo digo quién llegó. Y yo lo que llevo el... primero, y es que ahí me dio la gana. Es que a mí me el forro. Y, como, y ahí todo el mundo quería hacer palo mío, porque como yo era el árbitro, yo decía que ganaba. Oye, pues fíjate, fíjate eso, eso es una buena técnica para los gorditos, los, o sea, búsquenle la vuelta a la situación. Pues claro, no, me acuerdo. Vamos a brincar. Muerte el flaco. Vamos a. Muerte el flaco. Vamos a brincar de este palo. De este palo de aquí hasta allá, a ver quién llega más lejos. Si yo trato de brincar voy a hacer el ridículo, usted va a llegar allá abajo yo me voy a quedar aquí en la esquina. Vamos a hacer algo. Yo voy a hacer el árbitro y voy a decir, no. El feo era brincando cuando yo, porque yo, yo jugaba pelota y cuando, eh, no, antes de los juegos nos poníamos a jugar en los uh -huh. decíamos El que brinque el, hasta el bleacher más lejos. Y yo, ok, ya no es ni por hacer ridículo, yo voy a perder mi vida aquí. <risa> Brinca tú. Brinca tú, y yo te veo como Brinca te jode, y yo veo como te joden. otra historia del colegio de nuevo, del murito, el purito puto murito de mierda, ese murito al final lo llenaron de pats porque yo me imagino que alguien se tuvo que haber matado ahí, estábamos en, en primer grado, no, no mentira te miento, segundo grado me acuerdo, y estaba la moda de ah, los cursos, cool los que brincan el muro con las dos piernas. Como que hacen man corriendo y ¡guau! Le abren por encima el murito. Y ahora tú vas al muro y tú dices, es una mierda de brinco. Pero para ese tiempo, Perú era un brinco olímpico. Entonces viene el primero, porque te, el truco era que era antes de que se sonara el patio. del timbre del patio, de que se acabara el patio. Cuando, o justo antes. Pero un día, nos cogió el sonó ¿no? el timbre, ¡eh! a diablo, el brinco el murito. Viene el primer, el, el que corría, ¡guau! lo brinca, cómodo, ta y yo, ¡eh! a diablo, mira, él lo brinco! Viene otro flaquito más, el, el otro que corría, ¡uh! viene corriendo, ¡Tah! cómodo, brinca, pa y yo veo un pan amigo, que dice yo lo voy a brincar y era abuelito como yo hasta toda esta este tú lo conoces Ángel ¡Ah, vaya lo Ángel, bendito! Fíjate, en un momento se puso bien flaco, bien flaco. No, 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 pero chequéate porque él no, él está, él está bien, él ve, yo digo, claro, vamos a brincar el muro, claro, vamos a brincar el puto muro, vamos a brincar el puto muro de mierda ese, y viene y yo se odio en el, y vaya, y pasa el muro, y yo, ¿qué lo brinco. Pues si Ángel puede, yo puedo. Pero Dios intervino, y Dios dijo, ¿Sabes qué? Voy a enseñar a un panamá, y mira trae otro panamá, gordito que pensó como yo. ¡Pues si es el pudo, yo, yo puedo. puedo! ¿Tú no conoces a este panamá? Este panamá vino suelta el bulto, y yo estoy mirando, y yo, dale, dale que después voy yo, porque es el pudo, pues yo puedo. Ese chamoquito ha venido corriendo, y ha brincado, y lo empieza a le quedar un en, en el muro, mi hermano. Y ese hombre se ha dado esa matapa al frente, que yo no sé cómo él lo se rompió la boca. Y en ese momento, pasa nuestra. No, yo agarré mi bulti y dijo, el bicho mío va a arrancar el muro de mierda este. <risa>
1: <risa> me puse a ver,
0: yo me fui por el dijo: nos vemos en el salón, Corillo. No, no, no. Es, yo, 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 yo ah, no era precavido. Fíjate, sí, sí. Yo creo que sí. Pero volviendo al tipo esto de, de los cool, Ajá. de los cool, las cosas que hacían los cool. Estaba este chamaco, cuando estaba como en séptimo, estaba orado. Ajá. Él llegó, no, no terminó la escuela con nosotros, de hecho no me acuerdo el nombre, me acuerdo que era Blanquito. Y este el primer día, yo estaba en séptimo 2, él estaba en séptimo uno. porque eh, pues el chamaco, parece que cuando lo presentaron, él tenía las orejas como que para el frente, así dobla. Sí, sí, sí. Y sí. entonces, él, antes de entrar a séptimo, lo operaron para tenderezarle las orejas. Sí, porque eso te operaron. Pues, como eso fue séptimo uno, yo no estoy en el mismo salón que él. Pues, estábamos jodiendo, y eso, que se que En una, yo voy corriendo. Él era de, de los lambones cool, de los lambones cool. Yo voy corriendo. <risa> y tú, No, y lo cojo con todo el brazo así, completo. Ah. Y se lo echo así, engancho así en el cuello, y lo hago así vacilando vacilando pero pues obviamente, en, en la, como yo soy siempre sido más grande generalmente sí. que los demás pues lo cogí con ti oreja y cabeza <ríe> para qué vacilando. Sí para que el, empezó a, a, para que el empezó a llorar ahí salió la hermana que estaba en cuarto baño y empezó a gritar no qué te? yo le dije pues es que no sabía nada pues está bien pues ese día bueno pues, no pasó nada pues al otro día en, en la escuela cuando tú salías al principio los primeros años que estudiaba allí en la, en la intermedia había una pizzería y me acuerdo que los lambones Cool iban todos los días a comprarse una pizza Ajá. completa para ellos. Eran como tres o cuatro. Pues un día que me empezaba a vacilar y yo me encojoné y le metí la mano en la pizza, ah. en la caja de pizza y arrancó un canto así y me lo comí. Pero ah. de la caja. Diablo, bien. encojonado porque no sé qué me dijeron que me encojoné, pues ya, da, ya, él está, ya él y yo teníamos re, rencilla. ¿Por qué él te estaba vacilando a ti? No, no, pues yo estaba jodiendo conmigo por, por lo de las orejas. Que yo lo hice sin querer y le dije, mira mano, lo hice sin querer y sigo jodiendo y me encojoné tanto, cogí así con la mano y te daban como tres piso y la estrujía así <risa> completa <risa> sí. y arrancó un cantepisos <risa> y no lo comí. <risa> pues al otro día, otro pues, de eso, pues al pasa. otro día, no, verá, al otro día, el chamaco, se cae, yo veo que se cae la pizza. La estábamos así cambiando otra vez los lockers. Él está afuera, yo salgo y yo veo que se cae la pizza en el piso. Y cuando yo salgo, porque pues, es un pedazo de pizza. Y él haciendo el, el, el cool. Que, o sea, no, toma, Wilfredo, cométela tú porque sobraba. Porque te, yo veo que tienes te, hambre. Y yo sabía que se había quedado en el piso. Pero pues, no se esperaba lo que yo iba a hacer. Sí. Yo cogí la pizza y dije, ay, yo me la como. Yo cogí la pizza y hice y aguaje como si fuera a comer. Y seguimos, cogí la pizza y le eché la mano así para atrás. Y, le metí... y abrí la mano con la pizza <risas> dentro la mano abierta. Le metí una pescosa, entre oreja, entre oreja y cachete con la pizza. Papi, que le dejé la pizza marcar. Se encojó y quería pelear. Pero los con lo pararon. Dijeron, no, no, no parezco muy feo. Porque yo era más grande que él. Que bully era. Le, y, y bueno, ahí empezaron mi. Yo creo que de ahí empezó mi. Porque yo era, yo siempre he sido un muchacho bueno. Yo no bule, yo no buleo a la gente si no te lo merece. Él se lo merecía. porque pues, te jodió? Porque trató de joderme. Yo no le había hecho nada. Y, le, y yo le dije que lo de las orejas. Yo no sabía nada que mala mía. para pues le metí una bofeta con la pizza abierta. Frente a <risa> la escuela. Allí a las 3 de la tarde para que se abuchonara. Pues mira, yo, no, yo puedo decir que nunca fui... Este, de, yo jodía, yo hice, yo, eso que tú hiciste con mi hermano, yo lo hacía, pero lo hacía con mis panas jodiendo. Como que ellos sabían que no era, yo nunca fui un abusador, ni, ni bully, ni nada. Ni tú, yo, tú tampoco, porque aquel se te, te, te quise dar la pizza estruja en el piso. Pues yo se lo estruja en la cara, <risa> 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 para que respete. <risa> pues, pues eso es, en mis tiempos, pues no, no hubiera, pa, no hubiera terminado bien. Pues el punto es que estábamos en el, en el, en el comedor. Y daban piña. Papi, la piña era un postre... Ah, piña. Gotizado. Después la gente, era piña la gente. No, ¿no? no Piña no, de, pues, del postre. No, pues estaban en el comedor daban piña del postre. Eso era un postre cotizado. comedor La piña era un postre que todo el mundo quería. Hay nadie, muy pocos decían, uh, piña. No. Sabes, todo el mundo quería la piña. Pues estábamos en una mesa y éramos cuatro. <risa> y esto, esto incluye a otro otros, son Instagram. Ah, a los dos, estaba a los dos, estaba No, no. estaba el otro, el otro Sons Tiger novia. Exacto. Pues estaba el otro Sun Tiger y viene. Este, y uno de los de la mesa dice, yo no quiero las piñas. Papi, pues todo el mundo, pues dámelas a mí, cabrón, yo me las como. Pues perfecto. Al final del día, yo digo, no, yo las quiero, dámelas a mí. Y dijeron, piedra, papel y tijera. Y ella está correo pero si yo lo dije primero, porque yo lo había hecho primero. Y él, no, no, piedra, papel y tijera. Este cabrón. Piedra, papel y tijera, pues me ganó. Piedra, papel tijera. y tijera, yo estaba bien mordido. Y viene a uh, eso es, papi. Y pone el dedo y lícara, las piñas y eso. Y yo me encojoné tanto que yo cogí, le metí la mano en el tenedor, le saqué las piñas, la limpié y me las comí, cabrón. Me acuerdo de la cara de uno se quedó... Qué puto gordo eres, cabrón. Qué puto lechón eres, cabrón. Y yo, ahora mismo digo, qué lechón me vi. Sí. No, porque él, él, él tenía las piñas ahí, y él como que sí, y yo, cabrón, como lo conoce, que le saca la... como cuando uno está poniendo con el molten, que le saca el molten de la cuchara al otro con la cuchara, de uno. Sí. Pues yo hice eso con la mano del tenedor del día. Y el cabrón, ahora tengo que buscar otro tenedor más. Pues yo le limpié el puto tenedor de la de las piñas que le había quitado, que eran para ti. Porque son para mí, porque yo las pegué un fucking primero. <risa> <risa> pues cabrón, pero yo, todo esto del tipo cool, yo lo digo porque, ah, cabrón. Yo siempre digo lo mismo y esto yo lo aprendí en la universidad. Lo, lo, fuera de la educación, que a mí la universidad me dio, porque obviamente uno está en la universidad, uno aprende, uno va a tu estudiar y a graduarte de algo. Lo que a mí me enseñó la universidad es que tú cuando tú conoces a tanta gente distinta de distintas backgrounds y que le gustan distintas cosas que en la, en la superior no está muchas veces fingiendo mierda para que haces el cool y haces el bueno. Es parte de la edad. Es parte de la edad. Y, yo, y yo eso me di cuenta, cabrón. Es parte de la edad. Este, no todo el mundo madura al mismo tiempo en la escuela. Y, y en la vida en general. No todo el mundo aprende las cosas más rápido, ¿sabes? En, en cuestión de, de, de muchas cosas la gente aprende diferente. No. Pero fíjate, en la escuela nosotros yo pienso que mi grupo era bastante maduro en el sentido de que todo el mundo cuando salió sabía que quería estudiar, casi todo el mundo terminó este bueno me... y, y mi grupo no era no, no creo que haya sido particularmente fácil para los maestros no. yo me acuerdo que la maestra de español Denise si nos está escuchando, ella no quiso nuestro anuario decía que nosotros éramos una salta de charlatanes eh, todos, yo, yo era tu hermano no. Y yo puedo decir ¿Tú fuiste a clase de condensal o tú no fuiste a clase de condensal? No, caramba, cogí sustitución una vez, pero nunca llegué a coger clase de él El punto es que yo puedo decir que cuando yo entré, eh, ¿qué estoy? Francisco Rivera Feliciano, es mi nombre, ¿Tú eres el, hijo de, el hermano de Wilfredo? Y yo, sí. Y está hecho la cara que pusieron <risa> los maestros. Pues, ah, Wilfredo. Me acuerdo, mira, <risa> que se me olvidé de la cara. No me acuerdo lo que maestro hizo, pero sé que hizo ah, Wilfredo. Y yo lo primero que hice, me jodí, ya me pusieron la cruz, ya me la vi. No, pero en verdad lo digo porque te voy a dar un ejemplo. Como estábamos hablando, en casa tú y yo siempre jugábamos carta, veíamos muñequitos, sin cojones nos tenía, perfecto. En la escuela, pues, que eso pasa todavía y... Pues me, eso es algo que sí me molesta, que te, que veo que vacilan a los chamaquitos nada más por hacer cosas que les gustan. Mira, si tú no estás haciendo algo que te guste y no estás haciendo daño a nadie, pues yo no, no veo nada de malo, que te, no, no tienes que, que pasarle un, un ni en bicicleta por eso. Después que tú no estés molestando a nadie, tú vas a hacer lo que te dé la gana. <coughs> <coughs> Perdón. Pero el punto es que... Me, tú no decías en la escuela, yo veo muñequitos, o, o yo veo anime, o, o con, ni con tus panas, porque te, te la, la realidad es que, y en mi escuela no tanto, pero conocía gente que se los vacilaron, a, que la universidad se quedaron con eso. Sí, sí, fíjate, en mi cobrillo no, no entonces, nosotros, estaba, nosotros no vamos porque por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, que estaba como en 10, hubo mucha gente que jugaba a sí, sí y sí. yo llegué a jugar UV en la escuela. Yo, sí, yo yo llegué en el el, elemental. Yo creo que no, yo en, en, en octavo grado. Yo creo que yo llegué a, a jugar Yugi Y me acuerdo, yo, Manuel es tres años más pequeño que yo, dos años. Y yo jugaba en UV. nosotros no jodíamos nunca con el corillo de Manuel. No, ni bueno. con el corillo de, de nuestra misma clase que jugaba en UV hasta cuarto año. Yo jugué como hasta octavo, noveno, algo así. Pero los de. En mi clase hubo gente que jugó UV, de los del, del grupo de los que de yo de, de, de las bibliotecas, son bien callados, no hablan con nadie. Ese gorillito jugó yo vi hasta cuarto año. Y normal. y normal, nadie jodía con ellos, la verdad es que no. Este, nosotros jodíamos, por lo una vez, tú sabes que el, el arroz junto con la habichuela de la escuela, esas habichuelas parecían piedras. Ah, las la habichuelas que venían a la sí. Papi, pues esas habichuelas nosotros las cogíamos, me acuerdo, no las había. Omar si me está escuchando. La tira, la tiraban. A Omar sí. si me está escuchando, una ¿no? vez lo cogimos y empezamos a tirar a tirar. Lo bueno de joder como mal era que Omar contestaba. Omar era de Omar era como roquerito uh -huh. era callado no era deportista, ¿sabes? pero no era un tipo débil, era un tipo que tenía fuerza se defendía, y se defendía. Y en otros juegos no nos gustaba jugar con Omar porque Omar contestaba. Sí, sí. Ver, si Omar no fuera de los que nos contestaban, nosotros decíamos, no, no se va a usar. Pero Omar contestaba y se sabía defender. Si había que en algún momento dado y no teníamos que, pues Omar era uno de los <risa> que podíamos pues, bueno, jugar con Omar porque Omar <risa> contesta. Pues, pues, me acuerdo me acuerdo, una vez, empezamos a tirarle todos. En una mesa nos sentamos y lo pedimos en una esquina. Y dijimos, vamos a empezar a tirar bichos para allá. Y una mundo con las cucharitas ¡Pa! Pa en la cabeza, en la otra vez, ¡pa! ¡Pah, pa! Y nosotros vimos terminantes de comer. Papi, oh me hacen cabrón. No. Yo me acuerdo. Y se levantó él no, ese día él no almorzó. Porque él no, él no estaba ni a mitad del almuerzo, y así mismo se levantó fuera de la mesa de nosotros. Y así me cogió la bandeja y hizo ¡Uuuh! <risa> y, y la tengo construida: ropa, papa, leche, postre, todo por si de nosotros. Y todo, me metí de puta. Duro, duro, duro. Me metí de puta, mami. Pues, yo, entonces, pues ya esa, pues la, la tenía, yo lo había hecho, ¿qué sé yo. Pues yo no recuerdo si fue ese mismo año Fue un año después. Eh, entramos yo estaba en 10 el grado el grado, entramos a jugar básquet y Omar hizo el equipo de básquet okay. Omar no es que era habilidoso en baloncesto a él le gustaba jugar qué sé yo en el mediodía no, es que el equipo pero no era, era una mierda pero no que ese, que ese año todos los que jugaban baloncesto del, del cuadro regular todos dijeron este año no vamos a jugar no queremos jugar y ese año no jugó yo creo que jugó este, claro. De los que jugaban más que siempre, yo creo que jugaron como, como cuatro o cinco. Dijeron que no, ya? dijeron que no, que, no, que no iban a jugar. No, estoy malo, tenían compromiso no querían jugar. Pues seño, o van a hacer corte y vamos a Notre Dame. Ya lo dije, y como el dirigente, el dirigente sabía que íbamos a coger una pela, porque no teníamos equipo y nos mandaron con Notre Dame. Sí, eso era lo peor. Lo peor. Esa ah, una pues ese, ese día, ese, eh, eh, es, ese eh, año... Tengo muchos parantes allí, pero para esos tiempos no pues, era muy pues, abusador. Pues, pues, pues no, nos cochó verde. el hermano de un chamaco de la clase de Manolo, no nos cochó ni el coach. Sí, es un hombre inteligente. Y cogemos una pela. Ah, entonces te ponían con la cancha llena. ¿No te sí. Ponían, no te ponían a la... ¡Cancha treinta, llena! La cancha, ¡Cancha llena! Una pela. Bueno, se escuchaba esto que... No, cogemos una escarpiza. No tanto como... yo, yo creo que yo Cuando, para cuando para ya. estábamos perdiendo, que estábamos... Que obviamente el juego estaba perdido, el último quarter, sentaron a todo el cuadro y pusieron sí. a la banca, de la banca de Notre Dame. y ahí, que, era, que era gente que jugaba mal. Sí, sí. Y ahí esos últimos dos minutos, que ya estaba la pérdida, sabes, nos vengan a la como por 40 o 50 puntos. Me tengo mal a jugar. Ah, y ahí lució bien. No, entonces Omar juega y en esos dos minutos de juego no hicieron puntos. Ah, pero, cariño. Pues llegamos al próximo día a la práctica. Ah, se, se, ya tenía guilla de y Omar, y Omar se estaba cambiando y dijo, ustedes son unas mierdas porque yo gané ah, ah, los últimos dos minutos y a mí no me metieron ni un solo punto. Eh, papi, ya tú sabes que el corillo que estaba allí, Fofote, Lorenzi, yo, está. Bueno, hasta bolito que no jugaba Vázquez estaba en el equipo, imagínate <ríe> si, si no había jugado a la gente. Papi, y nosotros nos cabronamos Papi, y Lorenzi nos mira, eh, Lorenzi estaba tirando yompa. estaba cambiándose. Y Lorenzi como que cada cual cogió una bola, y Lorenzi nos mira, y, nos, y hace como una seña de como que le voy a traer este huele bicho? <ríe> Papi, y le zumba un bolazo. De Vázquez a la cara. Y... Pero ahí le zumbaron, pero fue buscado. Oye, pero a la cara. A la cara, papi. Pero, pero él, él estaba así, cuando, cuando sube la cara así que se te metió por claro, la media, el, claro, el corazón claro, en el medio era boom. Claro, claro Pero a la cara. A la cara. Y ahí todo el mundo la misma vez. Bueno, tú a la vez. Entonces, él se cojó porque él peleaba. Él, él, él no se iba a dejar de agua. Obviamente. Y el que estaba... Al, entonces, los que estaban al, a los lados, que no tenían bola, tenían por los tenis. Y a ver, ese tipo se odió. Y el que estaba, el único... Bendito, el único que estaba al lado de que se llevó el agua fue Fofote. Porque Fofote estaba al lado. Y Omar, para defenderse, ¿a quién le tiró? A Fofote, a Fofote. Suerte que Fofote lo esquivó. Papi, yo me acuerdo, Fofote así lo cogió por el cuello, así con la mano, lo apretó por el cuello y se lo pegó al pecho. Y ahí con la derecha, y con la izquierda empezó a darle puño así por el cachete <risa> ¡Pum, pum, 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 Y cuando veíamos que Quiñones estaba pegando, para que viene Quiñones, y paró. Y ahí paró la pelea, porque llegó Quiñones, Ay, para que no nos vieran. Pero le dieron una catimba. Pero, pero lo que quiero decir es, Omar se defendía, era discurso de los boys, y no jodía mucho con Omar, pero cuando se jodía con Omar, Omar se defendía. Sí, pero o sea él, no, él va a decir, ok, yo, claro, pero yo lo que voy a es que, cabrón, porque me acuerdo, yo me acuerdo que yo veía, pues veía anime, veía toda la vuelta todavía veo. De hecho, tengo que ver hasta con Titans, que me Loco, da... Loco, ahora ver ahora anime es cool. Es cool. Ahora, ¿no? ahora si tú ves anime si pero, no pero... lo ves, eres de los bobos. Para ese tiempo no era cool. Yo entro a la universidad y me acuerdo que yo estoy en mi clase de, de judo con, to, con Tomita. Estamos esperando que Tomita llegara. Para pa que la gente que no es de la Yupi sepa, sí. Tomita es un señor japonés. El, él, él tiene 70 y pico años ya. Cuando estaba en la Yupi tenía que estar acercando rondando los 70. Él tiene 70 y pico años. Pero ese viejo se ha aprendido, él no habla muy bien el español. Pero se ha aprendido todas las malas palabras en español. Que existen. Y, o, y otra cosa graciosa de ese viejo que ese viejo entrena todos los días. Y yo me acuerdo cuando corríamos en la pista de atletas, que los de atletismo se quitaban las camisas porque tenían abdominales. Ese viejito les pasaba por el lado y se quitaba la camisa frente a ellos y les decía, tú pendejo, yo duro, papi. Ese viejo, del no. cuello para abajo, era un chamaco de 18 años. No, 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 estaba, no tenía ni una arruga, ese carro estaba fuertísimo cuando cogí esa clase de judo, y yo fue hace cuatro, tres años, dos años, y la que tiene, el tipo está... El tipo bien, está bien fuerte. Está bien fuerte. Pues el punto es que, pues estoy esperando en la clase, y me acuerdo que yo estoy ahí pensando, no, oh, normal, y viene, y viene escucho a uno a dos que son para más ahora, este, y me acuerdo que dijeron, estaban hablando, ah, no, viste el episodio tal, de tal, no me acuerdo ni qué anime fue, y yo me quedé como que... Me paniqué y yo me quedé como que, ¿qué? Este, out, y yo los miro así y yo me quedé como que, ¿qué pasa a este? Y yo, ¿ustedes pegan y Y yo, y yo como que, ajá. Y, yeah. ah, yo también, como que bien emocionado, como que, como que no tenía que fingir. Como que no tenía ¿Tú, que. ¿tú, tú, 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 tú sentías que tú tuviste que fingir durante la escuela en algunas cosas porque, para que no te vacilaran. Ah, claro, fue. Full, y, okay. y yo me atrevo a decir que, que tal vez no tanto, pero mucha gente, y todavía pasa, que tú tienes que fingir mucho, porque cuando uno es chiquito tiene la autoestima bien baja. Sí, también. sí, 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 sí. Y... Fíjate, yo, el, yo, cuando yo es que también cuando yo estaba en la escuela, eh, saben, la, el fondo del muñequito, por ejemplo, Dexter, todo el mundo veía Dexter. Exacto. Y no había break de que nadie en la escuela no viera Dexter. y Fueras un fucking viejo, fueras Ay, el nene de séptimo tú, grado. ¿Tú no te podías pasar a nadie por ver Dexter? Porque, porque no todo a... el mundo veía Dexter en el laboratorio y era fucking gracioso. Todo sí, el mundo sí. veía Johnny Bravo. Aunque ahora quieran este, sí, hacer sí. memes de, no, no, de no, censura. <risa> no vamos a entrar en eso. Pero todo el <risa> mundo veía Johnny Bravo. Este. Mano, pero es que cuando, cuando tú entrabas a la escuela, yo no sé, pero el feeling cuando yo estaba en la escuela era como que estás con el corillo, vamos a vacilar. Jugamos básquet, hablamos mierda, hablamos cuál es el próximo año, ¿sabes? Antes, cuando yo estaba en la escuela, yo no sé si, si esto habrá cambiado por las generaciones, pero yo me acuerdo cuando estábamos en y 11, lo que estábamos era pendiente a las nenas. Primero era, yo, yo, en mi clase, yo no sé si era mi clase nada más, pone corrida pendiente a las nenas a, a cuándo es el próximo torneo de básquet para ver de otro colegio, sí, 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 sí. Este, ¿saben? yo nunca no. tuve la presión de que, porque es que no, no, los temas con los que hablábamos, no era como que, yo no voy a hablar de anime, o no voy a hablar de esto porque yo, no lo, porque yo lo hago, eh, como que eh, con este corillo el tema era este, porque este, era lo que siempre hablábamos, y... Y el tema era, vamos a ver en la clase de fulana, porque fulana es una maestra so eh, floja. Claro, pero no, no, y, y yo, obviamente yo también, uno piensa en esas cosas. No estoy diciendo que yo nada más, y que yo, oh, no, no podía hablar, ni podía, no, pues en mis hispano yo hablaba de lo que fuera, cabrón. con mis hispano yo podía hablar de lo que fuera, pero sí tenías el presentimiento... De que, de, que si lo hacía, te iban a de que si lo hacía, te iban a... Iba a salir alguien y iba a decir... ¡Oh, ¿tú qué ves, tú eso Y yo, pues, uno iba a decir... ¡Diablo, qué mierda! Pero la escuela, la escuela... Yo creo que la formación de... No sé si ahora, pero la formación de séptimo a cuarto año... Es... Bien basada en en, en bullying Y ver quién de la clase es más fuerte que el otro. O ¿Sabes ¿quién, quién, quién es el... O sea, lo, los valores son distintos. La, por ejemplo, las nenas, que, pues generalmente las nenas cuando están en, 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 ese, en, en esas etapas, los nenes que se fían son, ah, estos son los más malos, los más bully, sabes y cuando están en la universidad quieren entonces el más inteligente, el que más futuro tenga, ¿sabes? La, la, cambia, yo pero, pienso no, no, que es no, parte del no. desarrollo. No, pero por eso. Pero como que yo veo muchas veces que que, que pasa y pasa todavía, pero yo espero. <ríe> no uniría, pero yo, yo espero que, cabrón, que eso cambie en el futuro. Porque, mano, al final del día está bien mal. Porque, luego yo hablo con gente que. que y, te, y te lo digo, porque en mi caso, gracias a Dios, pues no pasó así. Pues, sí me sentía la presión de. Cabrón, no hables de esto porque te la van a montar. Pero no era como que algo de que. Uh, no, porque yo tenía mis panas que eran súper a fuego y no tenía ningún problema. Pero yo hablo con gente en la universidad que. Que les afecta. Que, que les ha afectado. Que eso ha afectado mucho. Que me acuerdo que hay, hay gente en la universidad que hablábamos de estos temas, porque ya uno en la universidad habla de lo que sale el forro y tenemos nuestros panas y hablábamos de esto. Y, yo, y se le veía la emoción en los ojos de como que por fin. ...pueda hablar sin miedo de que alguien me la monte. Porque... Sí, porque, porque en la universidad hay muchos nichos. Es como que... Bueno, me acuerdo, cuando yo estaba... No era cuestión de... los. Cuando yo estaba, había un corillito... ...que tenía como unos palos... ...y los ponían... Foam. Y hacían unas espadas como si fuera este juego de, de Disney. Como, ¿Como la película esta que...? No, el juego, el juego este que es de Disney. Que hay un muchacho con una llave de espada. Ah, Kingdom Hearts. Ajá, espadas como así, como de Kingdom Hearts. Sí, bien gigante. Y peleaban. Y ellos iban al pasto y peleaban. Ah. Pero era un corillo como de 50 o 60 roqueritos de la Yuppie. Ah, qué cool. Y peleaban. Y, y, el, y el juego... Yo me di cuenta porque yo practicaba ahí en el centro de estudiantes. Y yo estaba siempre al lado, todos los días y ellos llegaban y con su espadita si te cortaban un brazo sí, tenías, tenías que neto y si te cortaban el brazo y esa moto no de la espada como que traban la espada al piso y tenían que esquivar al tipo si era una pierna pues tenías que brincar en una pierna sí, ajá, había un código de había un código de, 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 del juego y si, yo creo que era si te picaban los dos brazos o dos extremidades perdías, ya era como que perdiste sí, cabrón. Y ese mismo corillo, me acuerdo, hacía un super corillo y yo loco por jugar con ellos, pero nunca obtenía el break porque no tenía tantas horas libres entre clases. Papi, los No, 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 desde la espada, yo no quería jugar la espada. Yo sí. quería jugar Smash porque yo siento torneos de Smash, ah, ¿todavía, de Mario. Ellos, ¿todavía, Todavía, ellos lo que hacían, me acuerdo que hacían... Y se llevaban como cuatro Gamecubes allí mm. a jugar ah, y yo, ay, yo jugar también. Y ahora ¿no? es más fácil, digo, ahora estamos en COVID, pero antes de lo de COVID era mucho más fácil porque ahora con el Switch... Sí, y se sí. llevaban los switches, se llevaban No, papi, los, yo llevaban te, ellos llevaban televisores, no, con me, los no, juegos, no, no, papi, me, en Una todo, cosa, pero. En el centro. En el centro se sí, iban, estudiante. Se iban al centro. Ahora, cuando yo estaba, se iban al centro, ponían el, lo, el switch, pam, ponían los Joy -Cons, Pero yo llegué a ver que se llevaban un, un Wii y ponían un televisor y lo ponían y lo conectaban y pum pum a meterle. Y jugaban, el smash jugaban. al Wii. Y yo nunca y puedo Mario jugar Tal y toda esa vuelta. No, yo tampoco. Nunca puedo jugar con ellos. Te Que Cabrón, tú sabes que yo me quedé con eso y con la ganas de cantar karaoke los miércoles. Ah, no, me, a mí fíjate, me eso de karaoke que me nunca me, me gusta cantar. Me hubiera gustado un Paul y cantar karaoke un día y no cantar? Yo karaoke. creo que yo canto muy feo y ah, no, no, no me gusta cantar. Pero el truco es. El... Sí, puedo beber y ver a la gente cantar, pero no me gusta cantar. El, el truco, truco es coger canciones que a todo el mundo le guste porque la van a cantar contigo. Ese sí. es el truco. No no, 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 Ese no, 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 no. es el truco, porque si, te a... Oye, si porque tú te pones algo. Oye, si tú. Pues por eso sigue cantando tuyo, sigo no, mirando y no, 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 porque si te pones a buscar una canción de. No, cabrón, si no cantas bien, no cantas preciosas, por favor. Pero si a suponer pones una canción de. Atrévete, la de, la de Residente. Eso lo ha cantado el mundo y tú puedes cantar pésimo, pero como es rap y todo el mundo la va a cantar contigo. Pues está bien. El problema es cuando tú no cantas bien y una muchacha no canta bien o mucho no, y pones una canción de India que tienes que entonar o una canción de José José. Mire, mi hermano, reconozcase. Si usted no sabe cantar, no usa un karaoke. No, no, puede usar el karaoke, pero sabes que no vas a lucir bien con la canción de José José. Eso no es. El problema es que cuando la gente está borracha piensan en cantar lindo. No, pero es que es la. <risa> sí, sí. Pues en la universidad, digo, en la universidad no está borracho bueno bueno pero cabrón el punto es que yo me he dado cuenta que ya ha cambiado un poquito de eso y me alegra cabrón porque al final del día este no me gusta no me, cabrón y se lo digo a cualquier persona que está escuchando esto en verdad hay gente que se jode bien, cabrón la vida por, por las mierdas que pasa mira mi, para eso mi único consejo es el, la vida en ninguna etapa va a ser color de rosa para nadie y yo entiendo que hay movimientos emergentes de, de, de proteger a las minorías y no contra el bullying y etcétera Pero si tú eres padre de un niño, todo, todo padre tiene que aprender a reconocer a su hijo. Y tú sabes que tu hijo desde pequeño es más menos atlético o quizás pues, no es el más inteligente Comparado con su clase, eso eso uno como padre lo nota. Lo nota desde su nene, desde que, desde que nace y el comportamiento. Si usted ve que su hijo lo están bulleando en la escuela, enseñalo a defenderse. ¿Y cuáles son los mecanismos de defenderse? Pues obviamente, si el, si el bully, va pues, que vaya el maestro primero. Si no el es maestro, pues y, 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 le, y le, le, le tratan de, de, de golpear, pues enseñalo, llévalo a karate. Para que se aprenda a defender. No, no es que él vaya a abusar. Pero cuando venga el abusador, tú te defiendes. Cuando, por ejemplo. En mi clase, me acuerdo, Héctor era él, él, él le gustaba a la gente, fuera quien fuera, puede él era el más bullito del mundo y jodía con quien sea, no importaba, fuera más fuerte que él o no. Y yo Me acuerdo una vez Héctor trató de de conmigo y lo que hacía era como que te brincaba por por los cima de los hombros porque era bien elético y cuando pasaba te daba un un de queso y me lo hizo una vez. Estábamos en el en el auditorio. Y me acuerdo, yo le, yo a propósito, cuando en una lobby que estaba detrás de mí, le dije, ahora te vas a joder, cabrón. Y trató de brincarme por encima, y yo me doblé a propósito, para estar un poquito más bajito, y cuando trató de brincarme, me levanté. Y así mismo y... como le pasó al muchacho el murito, así mismo el cabrón <risa> se, comió el <risa> se comió el piso. Se comió el se piso. Comió, se, se comió el piso. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué pasó adelante? Mm -hmm. Esto lo no volvió a hacer conmigo. Porque el bully jode, el que es bully natural, jode con el que es débil, que no se puede defender. Ya, cabrón, esos son Con la primera vez que bien. un nene se defienda bien defendido de cualquier bully de eso, el tipo va a dejar de bullyar porque sabe que es alguien que le contesta. Y, yo, y eso son inseguridades, cabrón, muchas veces. Sí, es es que, aprenda, que, que, aprenda, que aprenda, en los nenes, hay que, es que enseñarle que, a en lo que el bully... No, no, el bully es, yo no pienso que se vaya a acabar nunca, eso. se puede concientizar todo, todo el mundo. Siempre va. Pero siempre va a haber un bully. Porque... Porque, Enseñale a su hijo a defenderse y en la vida siempre va a tener un bullying, tienes que defenderte y stand up, porque pero no yo, puedes dejarte joder. El, y lo del bullying no va a parar que debe, coño, no es que no quiera que pare, yo pienso que yo a mí me gustaría que parara, pero obviamente, el, 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 el el, para, Es lo que te digo, va no. a parar, va a parar que la gente, que, que nazca gente que, que vaya a robar, no va a parar que gente deje de robar, igual que no va a parar que en alguna que hay otra clase vaya a ver un bully. El, los bullies tienen sus issues en, en sus casas sí, también. No solamente eso, son nenes... Es, no, es, no, no, no es que sean no, malos no por No es que ser son malo. malos por joder. Es que muchas veces eh, estas personas tienen issues en sus casas... O issues que vienen arrastrando y, y, y los descalen en la escuela. Pero el bully no jode con, el que, con, con la persona que se para de frente. Y por eso en la escuela, por ejemplo, cuando está en la escuela... Y que estaba el noveno, me acuerdo una vez, fuimos a pelear con los de cuarto año y fuimos sin miedo. Los de cuarto año no volvieron a joder con nosotros, porque nosotros manteníamos nuestro, nuestro frente y nos uníamos claro, todos claro, y para claro, adelante. Claro, claro, claro. Tito maleante, no, no, el titomaleante claro, claro, es que el corillo de nosotros se va a respetar. Ay, corillo de nosotros. El
1: corillo de nosotros claro. se va a respetar.
0: Claro, pero que usted cree, Claro, el corillo de, de nuestra clase se va a respetar. Una mafia que No Una mafia nos vamos a respetar. Éramos ah, una, éramos, éramos un gremio. Oh, <risa> bueno, ustedes tienen una unión. Una unión. La una unión. unión del Corillo. Y, ¿Y el Corillo no se deja vacilar? El Corillo llevar. no se dejaba vacilar. Ya, yeah. claro, pero. Ahí, esa, fácil. Esa, 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 con razón, cuando dije mis apellidos, me miraron mal. Fácil, el Corillo no sí. se va. No se lo dejaba montar de, no. no. de nadie. Nunca aunque, se lo dejamos montar de nadie. Nunca se lo Y si íbamos a pelear, y perdíamos, perdíamos, pero como quiera, fuimos allá. Y no se y y no nos dejamos. Y nos dejábamos. Y si la próxima vez nos invitaba de nuevo, que perdiéramos, nos otra vez. Dios, Dios. Ah, así es. Eh. Pues usted, si usted es un niño, y si usted, si usted es un adolescente está entre séptimo y cuarto no, no, año, no, no aguante, no lo aguante. Y no, lo están jodiendo, no le aguante no, mierda no, a nadie, no responda, le dé una bofetada o hable con el maestro, okay. resuélvalo. <ríe> Yo, ok. Por encima de que, sí obviamente te defiendes, si te están agrediendo, tú te vas a tratar de defender. Por encima de eso, lo importante es que tú no tienes que aguantar mierda a ¿no? nadie. Oh. No tienes que aguantar miles a nadie. Este, si está obviamente, vamos a terminar educativo y voy a decir, está pasando por una situación así, infórmalo. Y si tú eres papá y ves que tu hijo está pasando por una situación, tienes que estar pendiente. Sí, que hablen con los que Cada vez que llegan a la escuela, ¿cómo te fue a la escuela? Y que estén pendientes quiénes son sus amigos, cuál es su comportamiento, porque... Para que esto no. Porque esto, esto del bullying de la escuela no debe no debe pasar algo mucho más allá. Si el nene, si, el, si le enseñan al nene que, el, que ¿sabes? Porque muchas veces los ve, ah, este, cuatro ojos, cuatro ojos, cuatro ojos, pues sí. Pues tienes que enseñarle que cuatro ojos no es algo malo. Y que le diga al tipo, pues ¿sabes qué? Le hablan malo. No, 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 mi suelto no, no. favorito en la escuela es: cagate en oh, tu madre. Interno. Y si había que pelear, sí. pues se peleaba. Pues, pues pero es. no te puedes dejar. No, no, pero no te. Ok. Lo primero, lo principal es poner, de seguridad al Claro, de seguridad al que el que se, se defienda y que tenga seguridad de sí mismo y que mira, se acepte y que no tenga miedo. No, le, le, que le guste, te está muy bien y cada sí, persona pero, le gusta las que, cosas diferentes. Si tú eres un papá y estás escuchando esto, estás pendiente a tu hijo y si tú eres un chamaquito y estás escuchando esto, estás pasando la situación, Mano, háblalo, porque sí. no te quedes callado porque de verdad... Y si tú eres papá del bully, dale dos o tres correazos a tu muchacho también. <ríe> no, mira que ya, soy, sí. Que sí. sí, porque hay nenes que aprenden con castigo, hay nenes que aprenden a fuetazos. Hay dos, hay dos tipos diferentes de oh, niños. O oh, oh, si eres el papá del bully... Por eso si tú eres, auto, papá de, por eso, si tú eres el papá del bully, no dije que el papá del otro nele le dé al bully, no. Que no, si eres no, el papá no. del bully, no, 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 pues no. le metes dos fuertes al bully pero ese también, para este quieto. Pero también autoevalúate, porque por algo este que chamaquito está en esa. Pues te sientes no, a hablar, y, sí. Y no necesariamente porque él es malo. Puede ser, puede ser. Pues, y ahora que hable con el muchacho. Sí, sí. Así que nada, Corillo, esto fue un podcast... Este, distinto, no fue noticioso fue más de experiencias de vida de nosotros, así que espero que les haya gustado como siempre digo, síganme en las redes tanto las de personales como las de verdad las la del podcast, que son las de Boca Negra Estudio, y nada Corillo gracias por el apoyo, los quiero y nos vemos en el próximo